0: Muy buenos días, hoy es lunes 7 de noviembre, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo les cuento que comenzamos con los mercados desafiando las malas noticias que llegan desde China, empeñados en extender esas ganancias que registraron al cierre del viernes en Wall Street. Esta mañana China reportó una inesperada caída de sus exportaciones, el mercado esperaba ver un alza de 4,3% en octubre, es una cifra que marcaría una desaceleración ya respecto a septiembre, pero China reportó más bien una caída de 0,3% en sus exportaciones. La cifra se atribuye en parte a la desaceleración de la demanda global, pero también es consecuencia de esa estricta política cero COVID que lleva a imponer cuarentenas en fábricas, en puertos, en ciudades completas apenas se detectan uno o dos casos de COVID. Y esta política no solo está afectando el comercio exterior de China, no solo está afectando a sus exportaciones, sino también a su demanda interna. Las importaciones en octubre también cayeron inesperadamente, cayeron más que las exportaciones, registraron una baja de 0,7% y esto contrasta con esa ligera alza de 0,1% que esperaba el mercado. La caída de las importaciones también da cuenta de una menor actividad interna, también producto de las cuarentenas, también producto de ese periodo de desaceleración por el cual está atravesando China y que Beijing parece estar dispuesto a soportar a cambio de mantener en vigencia esa dura política de cero COVID. Goldman Sachs anticipa que esta se mantendría en vigencia por varios meses, incluso hasta quizás el final del primer trimestre del próximo año. Hay que tener en cuenta que la población china o no hay cifras claras al respecto de la cobertura en vacunas, especialmente en la población de mayor edad. Por lo pronto, a pesar de las cuarentenas, a pesar de la vigencia de esta ley, China reportó el viernes el mayor aumento de casos de COVID en seis meses y esta debería ser una señal de preocupación para los mercados, pero lo que los inversionistas parecen estar leyendo es que estas cifras que hemos visto hoy de caídas de exportaciones, de caída de importaciones, podría hacer que Beijing finalmente ceda y retire o al menos relaje la política de restricciones sanitarias. Esta idea fue la que alimentó las alzas que vimos la semana pasada, donde vimos incluso ese rally en las acciones chinas. Fue una idea que alimentó el optimismo, impulsó el precio de los commodities, del petróleo, del cobre. Y esta mañana parece ser que es todavía la idea que domina la sesión. Vimos las acciones europeas abrir en rojo, pero a esta hora han revertido la tendencia. El Stock 600 sube 0,43%. Tenemos también una positiva sesión en Asia liderada por un alza de 2,69% del Hang Seng. Y los futuros de Wall Street también se alinean al alza. Vemos que registran a esta hora avances en torno a 0,27, 0,35%. El dólar opera a la baja, es una sesión importante para el dólar, el índice global cae 0,43%, no es una baja menor, pero también vemos caídas en los commodities, el petróleo retrocede 0,32% y el cobre pierde 0,94% en Londres. Llama la atención esa alza que mantiene o defiende el Nasdaq, aunque hay que decir que ha recortado los avances en los últimos minutos. Esta podría ser una consecuencia de esa caída de más de 1% que vemos ya en las acciones de Apple antes de la apertura del mercado. La tecnológica reporta un recorte de 3 millones de unidades en su producción del iPhone 14 en respuesta a la desaceleración de la demanda. Es muy importante lo que está pasando en el sector tecnológico, no solamente son los despidos de Twitter lo que llama la atención respecto a este sector, sino que todo apunta a que más y más empresas van a seguir la línea de Elon Musk y para ser sinceros, la... Línea que han seguido otras empresas tecnológicas en el último tiempo de recortar costos a través de despidos masivos. Wall Street Journal reporta esta mañana que Meta, la matriz de Facebook, se prepara para una ola de despidos que afectaría a decenas de miles de trabajadores. Meta contiene hasta, o tenía hasta septiembre 87 mil empleados y los recortes que prepararía no serían menores. Este es un tema que está manteniendo la atención del mercado, que de otra forma se concentra en el inicio de la COP 27. La cumbre climática comienza en Egipto. Líderes mundiales, banqueros, activistas se han reunido o ya están llegando a la sede. Vamos a escuchar muchas discusiones en torno a cómo implementar medidas para neutralizar las emisiones. Hay cierta nota de pesimismo después de informes recientes de que a pesar de, aunque se aplicaran las medidas que se han acordado hasta ahora, no lograríamos reducir las emisiones lo suficiente hacia finales de siglo, así que vamos a esperar un llamado para acelerar. Esas medidas también hay mucha presión para que los países ricos paguen reparaciones a los países emergentes y con ello puedan financiar las medidas o las políticas, cambios tecnológicos que se requieren para neutralizar las emisiones. Además de la COP27, los mercados están atentos a un eurogrupo que se realiza hoy. Los países europeos siguen en búsqueda de una respuesta conjunta al impacto que ha causado la guerra en Ucrania o la invasión rusa en Ucrania en el sector energético. También estarán pendientes los inversionistas a las conferencias que tienen previstos banqueros centrales. Son tres representantes de FED regionales que hablan hoy. Y en Chile tenemos datos económicos como el índice de remuneraciones y manos de obra, también datos de balanza comercial, pero la atención está en el Congreso donde... Hoy se vota por la tarde la presidencia de la Cámara. Hay una disputa entre la oposición y sectores de la coalición del oficialismo. También tendremos en la Comisión de Hacienda el avance de la discusión de la reforma tributaria. Y muy importante, en la Comisión de Economía se va a discutir la situación del sector de la construcción. Ya que hablamos de temas locales, veamos qué trae en la portada de Diario Financiero. El titular es para Entel. El gerente general de la empresa explica que la venta de infraestructura es parte de una estrategia para concentrarse en el core, en el corazón del negocio. Otros titulares dan cuenta de la amplia cobertura que hace Diario Financiero de la reforma previsional. Es un tema que está siguiendo de cerca el diario. Se toma una encuesta en que se destaca que el 71% de los chilenos quiere que la cotización adicional vaya a su cuenta individual. También tenemos la división que hay entre los expertos del panel UC sobre cómo manejar esa cotización y esta división da cuenta de lo difícil que es este tema. También les quiero comentar una entrevista que se destaca en la portada y es a la ministra de la mujer y equidad de género y ella acertadamente apunta que disminuir la brecha previsional la brecha de género en materia de pensiones es una política clave para reducir la pobreza y si tienen preguntas si tienen dudas sobre la reforma previsional todavía están a tiempo para hacerme llegar sus preguntas agradezco a quienes ya me han escrito han llegado preguntas verdaderamente interesantes y la idea es sumar todas sus inquietudes y poderlas contestar en un episodio especial del podcast con un experto Pueden hacerme llegar sus preguntas a través de mi correo electrónico mveles.def.cl o a través de mi cuenta de Twitter marcelaveles. Les agradecería también si me las hacen llegar en un mensaje de voz, así también puedo incluirlos a ustedes en el podcast. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.